0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é mais um podcast do Medicina do Conhecimento, ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Sou Pablo Guzmão, anestesiador, e como compartilhar é multiplicar, segue mais um podcast Medicina do Conhecimento. Muitos são os modelos comuns entre a aviação e o ambiente do centro cirúrgico e as unidades de terapia intensiva. Como base nessa afirmação, vamos falar um pouco sobre Crew Resource Management, relacionando com os momentos práticos da nossa assistência médica. O objetivo do Crew Resource Management, ou CRM, na aviação, é reduzir o erro humano, fornecendo à tripulação uma variedade de estratégias que ajudarão a melhorar sua eficácia. Uma definição amplamente aceita de CRM é o uso eficaz de todos os recursos humanos, de hardware e de informações disponíveis aos pilotos para garantir a segurança e eficiência das operações de voo. Ao contrário dos treinamentos tradicionais, voltados ao conhecimento técnico e às habilidades necessárias à pilotagem de uma aeronave, o CRM foca nas habilidades cognitivas e interpessoais críticas. Treinamentos periódicos em CRM são importantes para manter a proficiência, pois a falta de reforços tendem a facilitar o esquecimento das habilidades e atitudes adquiridas durante o treinamento inicial. Na prática, mesmo já sendo habilitado, o especialista precisa regularmente rever sua técnica e aprimorar suas habilidades junto ao time de sua atuação diária. A origem do CRM se deu no ano de 1979 pela NASA, National Aeronautics and Space Administration ou Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, agência do governo federal dos Estados Unidos, responsável pela pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e programas de exploração espacial. Quando em um treinamento de gestão de recursos na cabine de comando, identificaram o erro humano como a principal causa de vários acidentes de grande destaque. Podemos associar aos eventos adversos em saúde, presentes em todos os países do mundo, a despeito de todos os esforços pela segurança nas últimas décadas. Um evento adverso é uma circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário ao paciente, podendo ser oriundos de atos intencionais ou não intencionais, de ocorrência imprevista, indesejável ou potencialmente perigosa na instituição de saúde. Os primeiros treinamentos foram adaptados a partir de cursos de formação em gestão que eram fortemente baseados em psicologia. Isso mostra a importância do conhecimento pessoal e controle de fatores estressores sobre o melhor desempenho profissional. Mais recente, o objetivo fundamental da formação CRM passou melhorar a segurança do voo através da efetiva utilização de estratégias de gestão de erro do indivíduo, bem como das áreas sistêmicas de influência. Gestão de erros no contexto do treinamento do CRM são as ações tomadas tanto para reduzir a probabilidade da ocorrência de erros, a prevenção de erros, quanto para lidar com os erros cometidos, quer seja através da detecção e correção antes que eles tenham um impacto operacional, sendo a interceptação desses erros, ou para conter e reduzir a gravidade das consequências, a mitigação do erro. No padrão da indústria para tripulações a aeronaves, temos o pilot flying, que é o responsável pelo controle da aeronave, e do pilot not flying, que é o responsável pela execução de outras tarefas, como a comunicação via rádio, o gerenciamento do checklist e da operação de segurança. Essa divisão de tarefas é projetada para otimizar a eficiência da tripulação, prevenir a sobrecarga de tarefas e para evitar a confusão sobre as responsabilidades de cada um no voo. Temos nisso uma importante lição frente aos eventos críticos. Na totalidade dos protocolos de atendimento avançado, temos o chamar por ajuda como ponto crucial. Uma vez chegado esse apoio, é fundamental estabelecer funções e objetivos para cada membro da equipe envolvida. Em caso de emergência, a delegação de tarefas é fundamental para maximizar a eficácia da tripulação e do time de assistência e garantir a segurança de voo e do atendimento ao paciente. Isso é melhor realizado atribuindo responsabilidades a quem controla a aeronave e ao é que não controla explicitamente. Isso disponibiliza aos membros da emergência uma crucial capacidade mental para melhor processar os estímulos do meio ambiente, solucionar uma emergência, trabalhar na execução do checklist mais apropriado e coordenar atividades dentro e fora do avião, ou do ambiente propriamente dito. Se o indivíduo tenta assumir muitas responsabilidades Tarefas críticas poderão ser desnecessariamente atrasadas ou omitidas. Devido às limitações humanas do processo de informação, os pilotos devem ter o cuidado de evitar a sobrecarga de trabalho, e também nós médicos. Para combater a sobrecarga, as tarefas devem ser cuidadosamente priorizadas, alocando efetivamente as tarefas no cockpit e gerenciando as distrações. Uma das filosofias mais amplamente difundidas na aviação para priorizar tarefas é a famosa filosofia pilotar, navegar e comunicar. O comandante é responsável por assegurar que essa priorização será mantida, o que é ainda mais crítico durante uma emergência. Na medida que o nível de estresse aumenta, a tripulação deve se manter focada às tarefas à mão, certificando-se que estão seguindo corretamente os protocolos de segurança e concluindo oportunamente os checklists. De extrema importância, durante qualquer emergência, é a pilotagem da aeronave e o gerenciamento das ações imediatas. Se a comunicação externa tornar-se mais prioritária do que voar e navegar, as margens de segurança poderão ser significativamente reduzidas. A efetiva tomada de decisão envolve a compreensão exata da situação uma apreciação das implicações da situação atual, a formulação de planos de contingência, seguido pela implementação do melhor curso de ação e condutas. Igualmente importante é a capacidade da tripulação e da equipe de assistência em reconhecer mudanças na situação, podendo assim reiniciar o processo de tomada de decisão, assegurando que as mudanças foram contabilizadas e que os planos foram alterados de acordo com o melhor caminho. Falhar ao considerar adequadamente as potenciais implicações de uma situação aumentará o risco de que uma decisão produza consequências adversas, que poderão levar a aeronave a estados indesejados ou, na nossa visão, o eixo letal. O aumento do nível de estresse poderá afetar negativamente a capacidade de um piloto ou dos membros da equipe de perceber e avaliar sinais do ambiente, podendo resultar no estreitamento da atenção. Em muitos casos, esse estreitamento de atenção pode levar ao viés da confirmação, o que leva as pessoas a buscar pistas que dão suporte ao curso desejado de ação, excluindo assim pistas importantes que poderiam indicar uma hipótese alternativa e menos desejável. O perigo dessa situação é que consequências potencialmente sérias podem não ter o apropriado nível de consideração ao determinar o melhor curso de ação possível. Como resultado, é fundamental que os pilotos e os médicos considerem o pior cenário durante o processo de tomada de decisão, particularmente quando estiverem lidando com uma situação de emergência potencialmente grave. Outro aspecto importante do processo de tomada de decisão é o conceito de modelos mentais compartilhados. O modelo mental individual é fortemente dependente de sua compreensão das circunstâncias, das expectativas em relação ao futuro e experiências passadas. A experiência ou conhecimento que essas pessoas trazem para a situação desempenha um papel significativo no seu processo de tomada de decisão. A exposição repetida através da prática, instrução, ou aprendizagem informal, como a leitura ou a discussão em grupo, ajudam a preparar o indivíduo para situações potencialmente difíceis, como uma emergência em voo ou na sala operatória. Quanto mais experiência e treinamento um indivíduo possuir, quanto mais experiência e treinamento um indivíduo possuir, provavelmente, mais preciso o seu modelo mental será. Em um ambiente de equipe, todo esforço para alinhar os modelos mentais deve ser realizado. Se a equipe não for capaz de alinhar seus modelos mentais, devido às diferenças de personalidade, estilo de comunicação ou gradiente de autoridade, informações críticas podem não ser contabilizadas ao considerar as possíveis implicações de uma situação e, durante a formulação, de planos de contingência. Do ponto de vista do CRM, a comunicação eficaz desempenha um papel crítico no alinhamento dos modelos mentais da tripulação. No entanto, essas técnicas de comunicação exigem prática e reforços para serem eficazes, especialmente no tenso ambiente de uma situação de emergência. Isso valoriza ainda mais as visitas multiprofissionais e o debriefing realizado com a equipe, após cada situação fora do padrão ou evento adverso hospitalar. Receba os podcasts pelo canal do Telegram t.me barra ou abra o seu Telegram e busque por Medicina do Conhecimento. A qualquer momento e em todo lugar, escute a rádio web no www.medicinadoconhecimento.com.br Escolha sua plataforma e ouça os podcasts. Siga pelo Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, SoundCloud, YouTube e mais uma dezena de agregadores de podcast. No Medicina do Conhecimento, você é que escolhe o player da sua preferência. Mas é muito importante o seu feedback. Compartilhe nas suas redes e deixe seu joinha e seu like, para aumentar a divulgação do projeto. Além disso, você pode entrar em contato e sugerir o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais twitter facebook instagram medicina do conhecimento afinal compartilhar é multiplicar